0: Witajcie, dzień dobry, cześć! Z tej strony skleba i nadajemy tutaj właśnie z polskiej grupy, która znów nadaje. W dzisiejszym odcinku nie ma ze mną Hiryu ani Stacha, ani nawet Antosia, który gdzieś tam poszedł palić fajka na oknie, a na balkonie, ale jest ze mną Kujon. Cześć wszystkim. Kujon, przedstaw się. Kto, kto jesteś, co robisz? Jestem Kujon, gram w
1: biatyki od ponad 10 lat. Bo mówisz, że grasz w biatyki. Od czego zacząłeś? Zacząłem oczywiście, jak każdy rodowity Polak, od, od sosa Oczywiście, tak. Gdzieś w 2007 roku kupiłem sobie konsolę PSP. Do konsoli PSP dołączone było płytka, płytka z demem taka na 5DR.
0: Uuu, kim grałeś?
1: Były do, do wyboru y, Lily i Dragonov, więc wybór był oczywisty. Grałem Lily. Lily. <laughs> wiedziałem, że to powiem. Bardzo mi się gra spodobała. Nie wiedziałem, co to są biatyki. Wiedziałem wcześniej, że jest coś takiego jak Guilty Gear, action. Uh -huh. I tyle. To była moja wiedza na temat biatyk. Taka mi się bardzo spodobał w tamtym okresie także kupowałem przez pismo znane w PSX Extreme, Uch. w którym znany i lubiany, przeze mnie na przykład, maszter i są ochronniki Tekkena. Tak sobie czytałem i myślałem, kurwa, strasznie skomplikowane te gry są. Nie Chyba może są nie ciekawe, Nie nie, może tak, nie, wyglądam, nie, są, nie? Y guziki maszowane w biatykach, tylko jakaś taktyka, jakieś kombosy, coś, nie wiedziałem co hmm. chodzi, spodobało mi się to, próbowałem, zacząłem grać więcej. Minęły lata, kupiłem PS3, zacząłem grać w Tekkena 6, pojawiłem się na scenie, i dalej już się jakoś to wszystko potoczyło, no właśnie, tak? Bo mówi, że
0: pojawiłeś się na scenie w taka 6 I jak to wyglądało? To pojawiłeś się na scenie, turnieje i tak dalej?
1: Tak. To był okres także przejściowy dla sceny, która migrowała z forum PSX Extreme, które było hubem polskiej sceny Tekkena. Na Bagdasza? Z syfem, jak zwykle. Tak, i <laughs> założył wtedy Bagdasza. Wszyscy się przenieśli, ja się wtedy pojawiłem. Zobaczyłem, że. Zacząłem studia, więc przeniosłem się do dużego miasta, z małego. Zobaczyłem, że jest coś takiego jak scena, są turnieje, uznałem, że można by spróbować pograć. Zacząłem grać, zacząłem poznawać nowych ludzi, zacząłem mi się coraz bardziej podobać i tak to się wszystko potoczyło. Jakieś wyniki miałeś w nie? Tak, mój pierwszy turniej w Tekana 6 w centrum handlowym Renoma w wow. roku 2009. Mhm. Zająłem na tym turnieju na pewno top 8, mhm. a wydaje mi się, że mogło to być 5-6. To kim wciskałeś? Oczywiście
0: za finą. Czyli od nasza na 6 miałeś swoją postać fetyszows fetyszowską?
1: Tak, grałem nią bardzo źle. Grałem jak skrób. Waliłem hopsy na pałę. Ale ludzie nie znali postacie. Tak. Miałem kultowy set z frizenem który jest do tej pory na YouTubie, gdzie wygrałem z nim walkę. Gdzie wtedy frizen już był takim established młodym, bardzo silnym graczem, który był raczej faworytem do wygrania tego naszego w miarę lokalnego turnieju, chociaż paru przez nich było. A ja, nieznany nikomu random ugrał mu walkę i prawie ugrał dwie, bo wynik był 3-1, gdzie ostatnia walka dla niego kończyła się epickim 2, 2 w rundach i
0: finałem. Czyli co? Mówisz, że generalnie zostałeś miejską legendą.
1: Troszeczkę tak? To
0: co się potem stało, że tak hmm. olałeś?
1: Może nie olałem, ale nigdy do końca nie rozumiałem... Znaczy, moim problemem zawsze było to, że bardzo analitycznie podchodziłem do gier. Zbyt analitycznie podchodziłem do gier takich jak Tekken, gdzie przede wszystkim tam trzeba grać też na serce. I zrozumiałem to dopiero po latach, po wielu latach, gdzie przedstawiłem swój co zacząłem grać bardziej na serce niż na liczenie, bo tak się nie da i zacząłem osiągać lepsze wyniki, paradoksalnie. Ale wtedy... Y Osiągałem szybko, dość plato w moim poziomie nie za bardzo wiedziałem, jak sobie z tym radzić. Zresztą chyba nikt by nie wiedział, jak sobie z tym radzić, kto zaczyna od tak skomplikowanego, zwłaszcza, tytułu. I szukałem alternatyw, znalazłem wtedy alternatywę MK9.
0: Mhm. Uh -huh. I, no I co na gra... MK9?
1: Była to bardzo fun, ale bardzo broken gra. I tak powiem, nawet podsumować, bo bawiłem się z świetnie przez hmm, stosunkowo długi czas, ale nie była to dobra gra wideo, bo była po prostu zepsuta.
0: Okej, okay. miałeś jakieś tam wyniki turniejowe?
1: Tak, na lokalnych turniejach bywałem drugi, przynajmniej raz, tak mi się wydaje. Tak to bywał pierwszy. Słynny wol. Pewnie nie, ma, Młodsi gracze mogą nie pamiętać tego. jak To coś mi mówi. Tak. Historia, bardzo piękna, był zapowiedziany przez scenego oficjalnego wydawcę gry w Polsce, turniej w demo Mortal Kombat 9. Demo było obrzydliwie broke. miało Infinity, miało niezbalansowany damage, było kiepskie. Prawie jak Marvel 2. I bardzo dużo graczy ze Steamtekena piknęło Mortala pod demie, głównie ze względu na to, że ciekawa alternatywa dla gry 3D oraz yy, podobieństwa duże między Mortalem a stringi, tak jagda i tak dalej. I dużo ludzi piknęło i część ludzi, nie będę tutaj przytaczowników, bo nie ma potrzeby, ale część ludzi czuła się, powiedzmy, bardzo koki, ze swoim poziomem, a wol razem ze swoim bratem, nie znani kompletnie nikomu, jak <coughs> StarCrafta, którzy po prostu amatorsko grali ze sobą w Mortal Kombat 4. Uh -huh. Oni byli naprawdę niezłymi graczami Mortal Kombat 4, jaką grą Mortal Kombat 4 by nie był. Trenowali między sobą w domu, w domu w zaciszu, nie było online, bo to tylko demo, ale mieli, powiedzmy, smykałkę do tego, żeby znaleźć brokę rzeczy Demię z ograniczoną to postaci i wykorzystali to bardzo boleśnie. Zbili totalnie całą scenę 3D polską, która przysiada się na 2D. problem było właśnie to, że scena 3D nie wiedziała, jak się gra w 2D wtedy. Oni mieli trochę więcej fundamentu, doświadczenia i zmasakrowali polską scenę. Dosłownie. Nikt nigdy nie widział tak wielkiego blow-upu w historii polskiego sportu, jak tamten turniej, gdzie kompletnie nie komu nikomu ludzie, nie znani w kontekście sceny bijatyk. Bili każdego. Niszczą. Tak. I potem było ostre w Przez kolejne miesiące, a nawet i lata Udowadnianie, że on wcale nie był taki dobry, a jednak był I tak dalej, i tak, tak dalej No
0: trochę jak historia Devila z tekanem, o ja jeszcze pamiętam Bo ja Dewila znałem jako tako No i w sumie fakt, faktem też tak było, że każdy do niego tam, Każdy go wyzywał, wyklinał Że zachowuje się niesportowo to tamto A to, co się kończyło zwykle tak. Każdy dostawał lanie I, spo... znaczy... I z pełen pokory głowa do dołu Ręka podana, a on się odbracał, Z swoją stronę Sam
1: Wolcz brat nie byli specjalnie złośli czy coś. My hmm. po prostu dobrze grali w grę i musieli się bronić tak naprawdę przed atakami ze strony sceny, która sceny Biarty, która myślała, że jest lepsza niż była.
0: No, ale nie była. No dobrze, no ale mówisz, że najpierw był Tekken, potem Mortal Kombat, no i.
1: Potem było. Coś się zmieniło. Kilka lat skakania. Hmm. Wydaje mi się, że Mortal Kombat y, pokazał mi gry 2D z trochę innej strony, innego oblicza, bo nie znałem ich wcześniej. Grałem tylko w Tekkena, znałem tylko Tekkena, więc zacząłem próbować kolejnych 2D. Street Fighter potem anime gry Erdasher, czyli Guilty Gear, aż w końcu padł na Unista. I tak już zostało. No
0: właśnie, bo nawet naprawdę dużo gier i właśnie zostałeś na tej biuliście całkiem mocno chyba ucementowany. no bo nawet teraz był o o którym wspominaliśmy jakiś tam czas temu, no i tam zajęłaś całkiem zaszczytne miejsce.
1: Mm, tak. Mm. Unis, mogłem powiedzieć, że jest moją główną grą, chociaż ja się sam osobiście z tym nie do końca zgadzam, ale... Unis jest grą, którą śledziłem najdłużej prawdopodobnie ze wszystkich ludzi na scenie, bo już od 2013 roku, 2012, gdy gra wyszła na japońskich arkadach, znalazłem ją przypadkiem na YouTubie, byłem zainteresowany tytułem, ze względu na to, że był bardzo czuni. Czuni czyli najprościej tłumacząc z japońskiego na polski, nie polski, bo użyję angielskiego słowa, ale bardzo edgy. Czyli typowa fabuła z nastolatkami, którzy dostają supermocy i ratują świat, tak? Czyli Wydawało i... mi się, że czegoś takiego w do tej pory nie było. Typowa infantylność taka. Tak. Ale w jakiś sposób to mnie przyciągnęło, zainteresowało, śledziłem biatykę aż do premiery na konsolach w 2014 roku i zacząłem w nią grać. Zacząłem grać od tamtej pory z przerwami, ale powiedzmy, że nieustannie i to zaowocowało tym, że mając największe doświadczenie z tą grą w kraju, jestem też nią najlepszy.
0: Dzisiaj Antoś prudnął cię do polskiego Ryana Harta, przez to, że grały we wszystkie chyba gry biatykowe, na jakie dało się natknąć. No i... e,
1: w przeciwieństwie do Ryana Harta ja nie wygrywałem. A, no dobrze, no tak, tak bo, dlatego, mówimy,
0: dlatego mówimy polski o Hartem. <śmiech> <śmiech> bo Polacy mało co wygrywają niestety ostatnio, ale tak już wracając na powrotniejsze torno, próbowałeś wielu gier. No i co ci się najbardziej podoba w grach biatykowych? Co cię w ogóle ciągnie? Pod jakim kontekstem wybierasz grę, a pod jakim ją skreślasz?
1: Tak naprawdę biatyki jako same z siebie interesują mnie ze względu na mindgame'y siedzące za ich wizualiami tak naprawdę. Uh -huh. Dla mnie Biatyki to są dynamiczne szachy, gdzie liczy się podejmowanie szybkich decyzji, analizowanie tego, co robi przeciwnik, czytanie jego ruchów i egzekwowanie swojej taktyki, która ma przeciwdziałać ruchom przeciwnika. tak Jakoś,
0: Czyli jesteś bardziej graczem adaptacyjnym, czy graczem, który wymusza grę w swoje szachy?
1: Hmm. Chciałbym wierzyć, że to drugie, ale wydaje mi się, że to pierwsze, ponieważ znany też jestem na scenie z tego, że jestem graczem dobrym w dwóch setach, tak? Jeżeli jest jakieś FT5, FT7, FT10, zazwyczaj lepiej mi idzie niż w krótkich formułach, czyli w typowych turniowych FT2, FT3, co często też właśnie yy, widać było na turniejach, gdzie nawet w grupach czy w początkowych fazach turnieju z teoretycznie słabszymi graczami przegrywam na przykład walkę, oddaję rundy, Oczywiście kończy się to zazwyczaj dla mnie rezultatem pozytywnym, bo w końcu adaptuję się i wygrywam, ale to są właśnie takie drobne rzeczy, które świadczą raczej o tym, że nie potrafię zbyt dobrze nadawać swojego tempa i raczej staram się adaptować do tego celu przeciwnik poprzez analizę. Znaczy
0: myślę, że to jest ogólnie najciekawszy styl gry w biatyki? tylko że najtrudniejszy i dużo osób też się trochę wstydzi. Hmm.
1: Nie do końca się z tym zgodzę, wydaje mi się, że... Zależnie oczywiście od tytułu, ale część tytułów czy na przykład meczaków w konkretnych tytułach wymusza na graczu to, że to on musi nadawać tempo, bo inaczej nie wygra. Więc nie zawsze to jest coś, y, taka bardziej analityczna gra, podejście do gry, to jest coś, co może owocować dobrymi wynikami. W konkretnej bijatyce, przy konkretnym tytule. Okej, okay, to kim grasz w nieście? W nieście gram Eltnum. Uh -huh. od 2015 roku, niezmiennie. Jest to dziewczynka, guest charakter z poprzedniej serii twórców w uh -huh. czyli Melty Blood. Tam była główną bohaterką. Tu jest z kompletnie zmarginalizowaną postacią, która jest tylko gestem. Mało kto ją lubi, mało kto ją zna. Ale ty masz z tego znajdę. Tak, ponieważ jej archetyp, czyli Rushdown, slash antyzoner, powiedziałbym, mhm. czyli postać, która potrafi bardzo mocno przerażować, zagrać najprostsze mix-upy Strike Throw, a jednocześnie ma narzędzia, które skupiają się na kontrowaniu przeciwnika, jakby komplementują moje podejście do mnie. Tak, właśnie
0: tak, właśnie do tego nawiązać, że w takim wypadku masz postać, która w sumie się pokrywa z tobą. Tak. No patrząc na przeszłość, to ty pikowałeś ciekawe postaci, no i Buki w, w czwórce, Jam, y Jam, Jam, y w Glity Gearze, no i w sumie to jest sama Zafina, jakby nie patrzeć.
1: Tak, tylko wydaje mi się, że te wszystkie postaci, tak patrząc zupełnie z daleka, łączy to, że są waifus, a nie,
0: że łączy je jakiś. Ee, nie, ale myślę, styl. Że, myślę, że po części też coś w tym jest, że to są postaci, które jednak pozwalają na taki styl gry, że mogę, możesz właśnie pszczedaszować, ale jak
1: jest to yy, skomplikowane, to w się patrząc patrząc nie masz narzędzi tak, do tego. Tak, myślę, że tak, tam, to mogą się zgodzić.
0: bo w sumie to jest tak... Yy... Zacznijmy obowiązować, znaczy, pójdźmy w tym kierunku, że podglityki, przy po co nie tu rambu, na analizę, Rumble, zrobiłaś analiza, nawet jak, jak oglądałem. Tak. Kiedy ja nie gram w youista, no i jak, z jakim w ogóle się spotkałeś tak naprawdę w killbackie? Bo ona no, była naprawdę bardzo wnikliwa.
1: Hmm. Część ludzi, którzy obejrzała tę analizę, powiedziała mi, że tak, że na pewno hmm. to im pomogło. pozwoliło im to dostrzec aspekty gry, o których w ogóle nie myśleli czy mind-game'y, o których nie zdawali sobie sprawy, że są też częścią i to było jakby moim celem całej tej analizy Pom Pomoc ludziom w ostrzeżeniu tych aspektów bijatyki, których nie daje pierwszy rzut oka czyli tak naprawdę Ja tak?
0: Rzuciłeś to na YouTube'a?
1: Nie, bo jest to 5 godzin materiału, który musiałbym wyedytować i nie mam kiedy tego zrobić <śmiech> Prosiłem cię o to w No ok, no ale ogólnie. Naruru... Ondy mam gotowy, tak mówię. A okej. Okay.
0: Powiedz mi, czy na Ruru było dużo osób z zagranicy? Mm, tak. W samym turnieju. Oczywiście, wydaje mi się, jest... że było
1: mniej niż 10, ale na pewno więcej niż 5 osób zagranicznych ogólnie. Mm -hmm. Na samym turnieju Unista wydaje mi się, że było czterech graczy, czy pięciu z zagranicy?
0: Patrząc na poziom, prezentowali są coś w miarę dobrego, czy...?
1: Mm, będąc całkowicie szczerym, mm -hmm. to łącznie ze mną nie było dobrego gracza, naprawdę dobrego gracza w antydornieju, bo uważam, że mój poziom też nie jest prawdziwie dobrym poziomem. myślą wiele braków. A czy w Europie w ogóle są dobrzy gracze? Tak naprawdę dobrzy gracze? Ha, myślę, że byłbym w stanie policzyć ich na palcach jednej ręki. Czyli gracze, nie o Tak, byłbym w stanie powiedzieć, że są naprawdę dobrzy, czyli prezentują poziom, do którego nie można się zupełnie przyczepić. Okay, no to, to są trochę strzały, ale prawda jest taka, że Europa ze względu na to, że jest poszatkowanym regionem, uh -huh. który właśnie nie jest zunifikowany pod kątem scen, czy nawet samych turniejów, tak jak Ameryka, mm, ma przez to problemy z tym, że jeżeli nie ma w tej sceny, nie osiągniesz dobrego poziomu zazwyczaj, bo musisz dodawać z tym, że twoim jedynym sposobem na grę jest gra online. A, ona jest
0: nauczy tutaj. złych nawyków. Tak.
1: Co bardzo właśnie co ciekawe, też wspominałem o to było bardzo mocno widać u najmocniejszego zagranicznego zawodnika, czyli Suno. Po prostu grał na pałkę trochę. Nie, może nie na pałkę, ale grał typowe online'owe stracy, gdzie widziałem w jego oczach, że on cały czas spodziewał się, że będą wchodziły. A nie wchodziły, bo... bo po myślałeś. prostu znałem, tak.
0: no okay, ale czy podczas gry też aż tak mocno analizujesz, czy raczej faktycznie na serduszko grasz?
1: Mm, to jest bardzo ciekawa kwestia i myślę, że warto ją poruszyć, poruszyć y, szerzej, bo... Tak, generalnie podczas meczu y, mój poziom skomplikowania, y, analiza, awansowania, y, tej analizy wszystkich aspektów gry jest prawie tak wysoki jak podczas analizy wideo, ale kwestia jest taka, że cały ten proces nie zawsze odbywa się świadomie. Bo często jest tak, że mm, daje niejako ponieść się powiedzmy instynktowi. Nie ma czegoś takiego jak instynkt w tym wypadku, bo instynkt to mają zwierzęta. Czyli to jest to serduszko, o którym tak mówimy tak, 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 tak można powiedzieć, bo nomenklatura jest nie do końca taka sama, ale granie na serce to jest granie na instynkt, czyli Pozwalanie podświadomości i mózgowi grać za nas, a on potrafi grać za nas dlatego, że z, był postawiony w danej sytuacji, na przykład w meczu...
0: Kilka razy i się Kilkanaście,
1: kilkaset, kilka tysięcy razy. I dzięki temu, że ja byłem w danej sytuacji już bardzo wiele razy, nie musisz zastanawiać nad tym, co będzie najlepszym outcomem w tym momencie, tylko no, po prostu go będę bo po prostu tego wiem. Tak. To nie do końca jest jedyna rzecz, która świadczy o sile mojej czy ogólnie zawodników, którzy są, powiedzmy, młodży, czyli to granie w pełni na serce. ponieważ granie w pełni na serce nie działa, jeżeli nie adaptujemy się do zachowań przeciwnika. I to jest drugi jakby element gry, ten bardziej świadomy, czyli obserwacja zachowań przeciwnika i wprowadzanie zmian do swojego autopilota, powiedzmy, czyli tego instynktownego grania. Meczy. I to jest coś, z czym ludzie mają największy problem.
0: Naprawdę? Bo jak tak naprawdę się tego nauczyłeś? Jak się w ogóle tego nauczyć? Tylko
1: i wyłącznie dużo grając. Mi się wydaje. To są rzeczy, bo oczywiście.
0: Znaczy, to, dużo to... grając. Dużo grając, ale na co do końca się patrząc, bo to też wiadomo, można mówić na przykład. Właśnie nie, się w, fundacji, właśnie nie, nie ale do końca. Tak na naprawdę
1: wydaje mi się, że grindowanie mhm. versusów, konkretnie versusów meczy godzinami jeden, za drugim, za trzecim, za czwartym, mimo że czasami jest tak, że grać powiedzmy z kimś FT 100, wydaje ci się, że absolutnie niczego się nie na końcu, że gracie na pałę totalnie na autopilocie. Według mnie to jest w dalszym ciągu coś, co pomaga tobie level upować jako zawodnikowi, ponieważ, to jest tak jak wcześniej powiedziałem, zdobywanie najprostszego doświadczenia. Wbijanie do mózgu pamięci Stopiw. o sytuacjach, w których znajdowałeś się wielokrotnie. Nie chodzi na to o konkretne setapy, czy stałe fragmenty gry, ale po prostu robisz na przykład combo, mhm. zwłaszcza w grach 2D, świadomie, czy nawet nieświadomie, rzucasz tylko okiem na resource w trakcie tego komba, i tu już wtedy 10 roków naprzód, 3 sekundy naprzód wiesz jak chcesz je skończyć. Czy chcesz pójść w damage, czy wiesz, że musisz na przykład zachować grida w uniście i chcesz wybrać cykl, bo się zbliża, więc zrobisz kombo, które na przykład będzie krótsze czy dłuższe, żeby przeciwnikowi go odebrać. Ale tak czy siak są to decyzje, które już podejmujesz z automatu, dlatego że we wcześniejszych meczach znajdowałeś się w podobnych sytuacjach setki tysiąc razy.
0: Dobrze, jak wygląda ogólnie scena turniejowa w uniście w Europie?
1: Hmm. Cenę mięsa wygląda tak, że podobno jest i przynajmniej przy tych największych e, europejskich majorach, których mimo wszystko mamy kilka w roku, zbiera się około 50-60 maks osób. Tyle, że to są osoby rozsiane po praktycznie całej Europie. Ale to nie jest zła liczba. Czyli nie hmm. jest duża. Patrząc na liczby, które w tym momencie zobaczycie w Ameryce, jest to niska liczba. Można powiedzieć, że to są naprawdę niskie liczby. W tym momencie amerykańskie turnieje. Nawet niekoniecznie majory, a powiedzmy wybrzeżowe regionalcy są w stanie zgromadzić po 200 osób 150, czyli 3 razy więcej niż w Europie I problemem Europy na pewno to jest poszutkowanie sceny, bo niektórzy gracze, znani unistowi gracze Mieszkają gdzieś tam het pod ko kołem podbiegunowym w Szwecji A niektórzy na drugim końcu kraju kontynentu w Hiszpanii Albo w Grecji, albo Tak, więc problemem Europy w dalszym ciągu będzie to, że nie ma chyba tak naprawdę w Uniiście żadnego typowego huba, czyli Mieszka, grupy graczy, tak, tak jak możesz powiedzieć na temat innych, bardziej popularnych bibliotek. to no okay, jest załóżmy, że grają w Uniiście, i chcę
0: w 20. roku sobie powiedzieć, po turniejach pograć. Gdzie?
1: Mm, na pewno największe y, multi-gamingowe majory, tak jak Brussels Challenge w marcu. Combo Breaker. Y, mówię samej Europie, tak? <grym> Oczywiście. Na pewno paryski największy turniej Ultimate Fighting Arena, który w zeszłym roku miał miejsce, w wrześniu. Mhm. Także miał jeden z największych turniejów w Europie, w unista w historii tej gry. To dobrze, znaczy, ile było osób więcej? No, właśnie koło 60 czy 70? 60, ja już też koło 60. Więc wiadomo, jak na warunki światowe to, nie jest, to jest nic, ale jak na warunki europejskie to był duży turniej. Jakby najbardziej established anime, turniej, cykliczny w Europie, czyli Revolution w Londynie, który odbywa się zawsze pod koniec roku. I to są jakby trzy największe turnieje, na które, jeżeli ktoś, kto lubi grać powinien celować, że pojechać. ty na który jedziesz? Yy, serio? Myślałem o Brussels Challenge, dlatego, że w tym tygodniu podali datę. I Jest to data, która nie koliduje z moją pracą, na tyle, że będę w tym roku w stanie, myślę, pojechać przynajmniej na jeden major.
0: Przynajmniej zobaczyć, jak to
1: wygląda tak, na majorze. Tak. Jeżeli nie Bruksela, to 100% Paryż, Ultimate Fighting Arena, ponieważ będzie po rilisie produkcji, więc tam się wybiorę na pewno i zobaczymy, co będzie. Zwłaszcza, że będzie też tam nowa gra, tak, Bounice ale...
0: Okej, okay, jakie masz ogólnie podejście do tego, że ludzie ci kojarzą właśnie z grami 2D czy no, Jako, że grałeś w, właściwie chyba we wszystko, bo i surkenbura, i i motocombust... W Smasha grałeś? Nie. W Smasha nie grałeś? Nigdy. O, mamy cię, zapaliśmy się na czymś. Nie, ale generalnie, jak, jak się w ogóle odnajdujesz w tym ci ludzie nazywają właśnie kreczem 2D, kiedy nagle siadasz do czegoś, w co niby pozornie nie grasz według nich i chlejesz, Albo przynajmniej mocno bijesz.
1: Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy na tym. nie zastanawiałem no, się na tym, jak ludzie mnie kategoryzują No tak ostatnio,
0: być, taka sytuacja była, to był jeden z ostatnich akrumów Gdzie przyszedłeś właśnie, nagle coś w Tekena i nagle okazało, że zaczęłeś młócić ludzi To było takie, kuj on gra w Takana, wygrywa
1: W kwestii Takana, wydaje mi się, że moją...
0: Nie silną, ale... ja chyba
1: też widziałem jak Moją dobrą stroną jest to, że mam po prostu duże pokłady fundamentów biatykowych, czyli... Fundamentalnie rozumiem, na czym biatyki polegają, jakie są ich podstawowe mindgame'y, na czym ucząc się biatyki powinienem się skupiać, dlatego wydaje mi się, że też jestem w stanie szybko się nowej biatyki nauczyć. przynajmniej na tyle, żeby być jakkolwiek kompetentnym. I to sprawia, że właśnie jestem w stanie wrócić do starszej biatyki, na nową i nawet może niekoniecznie stać się dobrym, bo oczywiście to nie jest możliwe nigdy w krótkim czasie, ale stać się jakkolwiek kompetytywnym, Myślącym. czyli sprawiać wrażenie kogoś, kto nie jest nudny dla przeciwnika. Bo przeciwnik ma jakieś wyzwanie grając ze mną po prostu.
0: Okej, okay, rzeczywiście ciekawe, ciekawą sentencję, że wiesz, na co patrzeć w biatyce, kiedy ją pikujesz. Na co patrzysz? Na co trzeba
1: patrzeć? Przede wszystkim trudne pytanie, bo to, to bardzo dużo zależy mimo wszystko od tytułu. Jeżeli miałbym zacząć, jeżeli miałbym piknąć tą biotykę, na co najpierw spojrzał? Najpierw spojrzałbym na to, o wiem, najpierw oglądałbym mecze. To jest coś, od czego zazwyczaj zaczynam, albo to jest coś, co na pewno komplementuje moją naukę biotyki, czyli oglądanie jak największości meczy, żeby właśnie zrozumieć, jaka jest dynamika, na przykład neutrala co jest właśnie celem w neutralu poszczególnych postaci, bo na przykład w jednej bijatyce celem w neutralu może być zrobienie jak najwięcej damage'u czy postać jak najwięcej połków, bo nie da się w niej konwertować większy damage, ale w innej Biatyce, na przykład celem neutrala może być za wszelką cenę dostanie się do przeciwnika, powalenie go i rozpoczęcie oki okay game'u, tak? Więc starałbym się właśnie od początku skupić najpierw na tym, żeby zrozumieć co jest jakby podstawowym gameplanem, bo nie nawet bijatyki, tylko konkretnie postaci, którą sobie mhm. pignąłem, i właśnie zrozumieć jej cele, zrozumieć narzędzia, które służą przede wszystkim do realizacji tych celi i od tego zacząć budować kolejne elementy układanki, czyli komba, czyli setupy i tak dalej, razem gdzieś tam w międzyczasie z boku, próbować obserwować także co inne postaci robią, żeby wiedzieć, jak się bronić, ale bardziej w grach d niż 3D, obrona jest jeszcze bardziej fundamentalnym aspektem, bo zazwyczaj wystarczy po prostu trzymać dół, tył i nie naciskać, tak? I to mi pozwala, powiedzmy, przeżyć dłużej niż challenge'owanie przeciwnika, więc obronę można sobie zostawić na boku trochę bardziej mhm. i skupić się na niej później, tak też na to, że te gry są Więc Ogólnie wydaje mi się, że pierwszą rzeczą jest spojrzenie na neutral i zobaczenie, co jest moim celem w neutralnej pozycji.
0: Czy Twoim zdaniem tak zwany skill przenosi się między grami? Czy wiecie, że trzy typujące gry z coś czegoś i odwrotnie?
1: Między grami, powiedzmy, z tego samego zakresu wymiarów, oczywiście. Jak najbardziej skill, czyli ja bym bardziej nazwał to fundamentami, przenoszą się, ponieważ te gry mają podobne gameplany często, czy podobne aspekty, na przykład w defensywie więc tam umiejętność nabyte w jednym tytule zazwyczaj w jakiś sposób są w stanie także pomóc innym, czy skliczności między grami 3D a 2D. Tu może być trochę kontrowersyjnie, ale uważam, że nie. Uważam, że nie, że te gry są na tyle inne, na tyle inne są ich cele, oprócz obligatoryjnego celu, czyli zjechania paska życia do zero, na tyle inny jest neutral, że w tym wypadku nie mogę o tym powiedzieć, bo nawet właśnie fundamenty tych biatyk są zgoła inne i wydaje mi się, że może w kwestii mind-game'ów uh -huh. czy umiejętności bardziej... Mm, meta umiejętności powiedziałbym, czyli, umiej y czyli czytania przeciwnika, uczenia się jego nawyków, może w tej kwestii byłyby w stanie jakoś pomóc w WD, ale ogólnie wydaje mi się, że różnica między tymi podgatunkami jest na tyle duża, że w tym wypadku raczej nie.
0: Okej, okay, a co sądzisz o aktualnym stanie ogólnie bijatyk? Jak to, jak to w ogóle w swoim zdaniu wygląda?
1: Jest kiepsko. Znaczy jest kiepsko, czy jest lepiej niż jest było? Jest kiepsko z mojej perspektywy i dla mnie, powiedziałbym. Ponieważ Myślę. mamy w tym momencie, powiedzmy, że trzy mocarne, duże tytuły, które rządzą tak naprawdę biatykami, czyli Tekken, Street Fighter 5 i Dragon Ball. Dragon Ball już trochę mniej, ale wciąż Czas masz? go zupełnie w innej osobnej okay. kategorii. względu na to, że to jest tylko granitendo. Nintendo. na to, że to jest inny gatunek gier o biciu się. Nie stawiałbym zupełnie tradycyjnych biatyk razem ze Smashem, więc no okay. co porównywać. Ale też fajne podejście, że nazywasz to jednak biatyką. Dlaczego znaczy, innym bia gatunkiem biatyki? Bijatyką nazwy też arenówka, tak? Jest dużo mm. biatyk z gatunku Arena Fighter. No taki. Więc jest też, są też biatyki, które zwłaszcza w ostatnich latach się rozwinęły, czyli gatunek Platform Fighter. O co? A są też biatyki, w których układasz tricepsy. Tak, tak, więc. I z No Nomenklatura <śmiech> jest tylko nomenklaturą, tak naprawdę. Po prostu nie stawałbym w jednym rzędzie nigdy smasza z tradycyjnymi biatykami 2D i 3D. Okej,
0: okay, no to mamy te trzy tytuły, no i co dalej?
1: Te trzy tytuły są bardzo mocno established, przez to, że to są franczyzy bardzo dane przez ludzi, to są franczyzy. mimo że Dragon Ball nie jest franchise bijatykowym, ale ogólnie mhm. po kulturowym, franchise, które od wielu lat nam towarzyszą, i przez to są bardzo established w, kulturowo, zgarnęły największą ilość kraczy do siebie, przez co te bardziej niszowe biatyki, które ja sobie osobiście bardziej cenię, bardziej mi się podobają, trochę podumarły, podumierają nadal, nadal, a twórcy, patrząc na wzorce tych molochów największych, zaczynają zbyt mocno sugerować się tym, na czym te biatyki polegają i, zmienia, i zmieniać swoje pod kątem tego. No, wiadomo. Znaczy wiadomo nie wiadomo, dla niektórych wiadomo, dla niektórych nie. Przykład Stryf. ostatniego Guilty Geera, Gilty Gear które zostało według mnie koszmarnie wręcz uproszczone względem poprzednich części. Na wzór piątki. Na wzór Street Fighter 5 niestety, gdzie paradoksalnie ostatni pasz do Street Fighter 5, który wyszedł parę dni temu, Muszę, dostał więcej crazy, szalonych, pojebanych, dynamicznych, szybkich, fajnych, po prostu fajnych rzeczy, niż Guilty Give ma na ten moment. Czyli to co, jest prerorujące. Czyli co sądzisz, że piątka wróci w Łaski? W piątce Rashid dostał Erdasza, który wydaje mi się, że jest lepszy niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy w Guilty strife. Strike. <grym> Pozprzątane. Jest to, jest to smutne, ale niestety prawdziwe. Jest to coś, z czym wydaje mi się, że jako zwykli odbiorcy nie możemy absolutnie nic zrobić. Wiadomo, można próbować feedbackować, gra się może zmienić, gra jeszcze zresztą na etapie produkcji, ale problem nie jest tylko z tą grą, problem jest ogólnie z gatunkiem, nowymi tytułami, które ewidentnie stawiają na upraszczanie, co mi się osobiście nie podoba. I problemem głównym w bibliotekach jest to, że nowa zawsze odbiera graczy starej, więc jeżeli nie podoba ci się nowa, możesz po prostu nie mieć z kim grać.
0: Tak, oprócz tego, hmm, co więcej Marek się pchał w Biotyki, chociażby rajot, który zapowiedział tę Biotykę sprawnie, też nie sądzę, że ta gra będzie skomplikowana.
1: Hmm, w biotyka rajotu chciałbym wierzyć ale tak jak mówisz, nie wydaje mi się, że będzie super skomplikowana.
0: Znaczy, jeżeli będzie na poziomie skomplikowania Street Fighter'a 5 może będziemy na trochę więcej opcji, to może być na jeszcze na tak, nadje jakaś.
1: Tak, wydaje mi się, że Street Fighter 5 w tym momencie może być nawet grywalną grą, tak? Nie, nie lubiłem go. No bo w sumie poprawiłem. Nie lubiłem wie. zmian przede wszystkim w Street Fighterze 5 i tego, jak gra progresowała przez kolejne sezony, ale teraz, u schyłku życia, wydaje mi się, że to może być okej okay gra. Balans
0: poprawili wreszcie. Ta gra wreszcie jest mniej więcej grywalna. W
1: dalszym ciągu ma problemy z małą ilością owoców defensywnych według mnie. ciągle jest słaba. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce sobie pykać czy napierdalać, to ma, zwłaszcza teraz, popatrzą czym. I to może nie być rzeczą w innych nadchodzących dniach.
0: Co sądzisz o nowym uniście? Czyli o. Unit
1: uni CLR. Brrr. Piękna nazwa. Unit Clear także napawa mnie obawą. Unit Clear właśnie. Ale. Na szczęście nieszczęście trochę z innych powodów, bo to nie jest gra, która będzie na pewno uproszczona, ale Unist jako gra stała się bardzo popularna po dość długim czasie od premiery, dlatego że dopiero po czasie ludzie zauważyli, że to jest gra, która jest naprawdę zbalansowana, a jednocześnie jest grą, w której prawie każda postać jest silna. A co było z Unielem? Uniel miał trzech króli, trzy przejebanie potężne postaci, które dominowały nad resztą krawców na tyle, że dosłownie jedna z nich zabiła scenę turniejową w bardzo szybko, bo nikomu nie chciało się grać na armię 10 tysięcy gordonów przez cały turniej. To są fakty, hmm. nie można im zaprzeczyć. Poczekaj, czekaj,
0: zaraz, zaraz. Kto
1: zabił yy...
0: Smasza 4, jak się nazywa to, Wiedźma? to zabiła. Kiedy, My... na, kiedy na jakiś tam turnieju w wysokim tak. posudowie kapstę się sobie, centrum,
1: sobie i tyle. Wie, więc nie wiem czy zabiła, ale to jest na pewno realny problem dla biatyk tak? Jeżeli masz no, postać, czy która bieg. jest przejebana, a masz grę, która jest niszowa, granie cały czas na tą samą postać po prostu nudzi i ludzie odchodzą, odwracają się do takiej gry i ona sobie umiera. I Union bardzo szybko tak naprawdę umarł, a przynajmniej nie był aż tak competitive, jak inne gry. Inne, nawet niszowe anime tego czasu, no bo ludzie wiedzieli, po co mam się starać, po co mam grać, skoro pikuję go, no i będę się kręcił. A co sądzisz o cliże właśnie? właśnie? Czego się spodziewasz po tej grze? Po tym, co pokazano do tej pory, czyli po log-testach, oraz patrząc przede wszystkim na historię całej tej serii przez lata, wydaje mi się, że Unist wyszedł tak dobry z przypadku, bo główny battle planner gry chyba sam nie spodziewał się, że przypadkiem wyjdzie mu super balans. i patrząc na zmiany, które do tej pory nam zaserowano w testach, jestem pełen obaw, bo wydaje mi się, że Pan Kamone chyba znowu przypalił za dużo i w niektórych kwestiach odjechał totalnie, więc boję się głównie tego, że gra może stać się za bardzo mugenowata, że będzie zbyt dużo szalonych czy dziwnych rzeczy, które mogą nie pasować do jakby establiszniętej marki unista w tym momencie. Czyli tego jak gra jest grana, jaki jest jej balans i tak dalej. Ogólnie
0: patrząc na bijatyki jako takie, czy jest coś na twoim, nie wiem, celowników, co chciałbyś pograć, na co czekasz?
1: To jest najgorsze, bo szczerze, z czystym sumieniem, nie mogę powiedzieć, że czekam na jakąkolwiek biatykę, ponieważ każda spowiedziana, biatyka na 2020 przynajmniej, czyli Unifir, GAMBLE Fantazy VERSUS czy GILLE STRIVE mają coś, co mnie naprawdę mocno odrzuca od danego tytułu i sprawia, że ciężko mi na niego czekać z wypykami na twarzy. Bardziej czekam z przezorem. Chcę zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie, czy w ogóle będzie warto pikować tę grę. I dopiero wtedy podjąć świadomą decyzję, czy flipować w nią, czy nie.
0: Czego się spodziewasz w 2020 roku, jeżeli chodzi o tytuł, Jakie marki mogą wrócić, albo kontynuacja, więc powinienem.
1: Bardzo liczę na Capcom, względu na to, że... Szóstka? niedawno tak bardzo dużo marek przede wszystkim reakcjonowali, bo porejestrowali Marki. A nie wiem, czy w ogóle to tak, tak,
0: tak się wtrącę. Jak miała wyjść piątka, bo zwykle jest tak, jak jest tur, że osoba, która wygrała tak. się przenosi dalej, a jak wychodzi kolejna gra, to anulują jej to przejście i tak. teraz zabili właśnie to.
1: Tak, taka sama sytuacja. Z jednej strony wygląda to na wyraźny znak, że w 2021 roku dostaniemy Six 6.
0: albo w 20 w grudniu na Nie, to
1: znaczy pokażą, myślę, że... Może
0: pokażą, no. Że
1: to jest gra, która, jeżeli miała być tak długo ukrywana, to nie dałaby rady, <głos> zwłaszcza z amerykańskimi schillerami. Jeżeli ktoś by coś wiedział na temat tej gry, już by to liknął. Znaczy, patrząc powiem, na historię kapkomu i lików. Gdybyś ci
0: powiem, może i tak, a może i nie.
1: Ale też patrząc bo, znaczy, na... Trochę
0: lików było takich mikroskopijnych. Ale, ale nikt to... nigdy nie
1: powiedział, jest, 4-6 w 6, więc chciałbym y, spoglądać z nadzieją na ten 2021 rok, że może faktycznie wtedy przyjdzie nowy Street Fighter, ale znając niekompetencje oddziału biatyk Capcomu, spodziewam się także tego, i to jest mniej więcej 50 na 50, że po prostu nie będzie niczego. Że nie będzie żadnej nowej biatyki i cykl po prostu stanie przerwany. Może Przynajmniej ma. na jakiś czas, albo wiesz, może pojawić się jakiś kwiatus typu jeden rok. A tak, może,
0: może Marvela?
1: Myślę, że Marvel już nie będzie.
0: Już, Infinity go zabił. Tak. Okej, okay, co oprócz tego. Taken może.
1: Myślę że, będzie... myślę, że nie. Myślę, myślę że... że jest za szybko.
0: Ja myślę, że z Tekkenem, faktorem będzie tak samo. Że poczekają, będzie nowa generacja zakorzeniona. Tak. Zrobią tak.
1: z... ewentualnie przerwę półroczną, roczną w turach i zaczną asymetrycznie co do roku, ale... Nie ma co się spodziewać nowego tytułu. Znaczy, czy...
0: Moim zdaniem mamy ciekawy w ogóle moment. Nie wiem, czy też się zauważyłeś, czy nie. Bo nowa generacja konsult ma być też na kompatybilną Co o tym idzie? Takie gry jak Tekken czy Street Fighter mogłyby dostać jeszcze jeden tak, sezon. Właśnie zwłaszcza i nie... z crossplayem. I, tak, i nikt by nie miał zgrzytu o to. Tak,
1: też mi się tak wydaje, że ludziom na tyle podobają, ludziom, którzy grają w te gry, na tyle się one podobają, że są w stanie grać w nie spokojnie jeszcze przez przynajmniej dwa kolejne lata.
0: A jako, że genera... nowa generacja... W ogóle to też jest ciekawe, bo Kupno nowej konsoli to będzie kosz pewnie cirka dwóch, dwóch tysięcy złotych. Zdecydowanie. A to ty kupujesz Xboxa, czy PlayStation za 400 stówy, czy 1 i... I gra, masz do... z nimi. tego
1: samego playerbase'u, tak.
0: To może być technika, którą w sumie podejmowałem się. Dobrze, no to masz jeszcze może jakieś słówko, jakieś cokolwiek do graczy Junista? Nie wiem, chcesz ich pożegnać, wykląć,
1: Dograczy Do zachęcić? graczy Junista nie... Jedne, co chciałbym powiedzieć na końcu, to że każdy powinien grać w to, co chce i nie dawać sobie wymówić granie w to, w co nie chce. Ale każdy powinien mieć na uwadze to, co mówiłem wcześniej. Nowa bijatyka zabiera graczy starych I starsi gracze mogą być po prostu sfrustrowani, widząc, że ich player playerbase się kurczy. Zwłaszcza, jeżeli nowa gra im się nie podoba. twoje też? Nie tylko. Coraz, coraz więcej Marek, powiedzmy, pada ofiarą tego. Mhm. I zawsze to frustruje tak samo I zawsze tworzą się wojenki Ale musimy je zaakceptować jako część współczesnej kultury gier.
0: Czyli co, jeżeli gra mi się nie podoba To ewentualnie szukać inne gry, nowej gry Tak, jeżeli, by... jeżeli
1: gra ci się nie podoba A jeżeli gra ci się podoba A ludzie ci dokładnie mówią, żebyś w nią nie grał Albo że to jest gówno obesrane To powinieneś im powiedzieć I tak będę w nią grał Ale powinieneś też po prostu zrozumieć, Dlaczego? że mają ja. prawo do powiedzenia, że jest to gówno obesrane. Więc jeżeli geci jest hitfightera piątka, grajcie, tylko nie
0: mówcie o tym głośno. Tak. Trzymajcie się. Cześć.